0: Olá, gente. Quanto tempo sem aparecer por aqui, né? O que é que acontece? Acontece que, pela primeira vez na história desse podcast, dos seus humildes 10 episódios, nove episódios, não tenho certeza, eu não estava com criatividade... Hum. Na verdade, eu estava com criatividade... O que eu tô querendo dizer? Eu estava com criatividade para falar, tem muitos temas que eu quero falar E aí eu tive que só separar alguns que eu acho que são mais é, tão mais recorrentes agora na minha mente Depois eu falo de outros, depois eu falo se eu conseguir gravar outro episódio, enfim O que eu tô querendo falar é que pela primeira vez, desde que eu comecei a fazer isso aqui o motivo pelo qual eu não gravei em um tempo, e tem um tempo já que eu não gravava, não era porque eu não sabia o que falar, porque geralmente quando eu paro de gravar por um tempo é porque eu não tenho tema, e aí ninguém me manda tema, vocês, meus fãs, não ligam de me mandar tema, porque é uma coisa que vocês podem fazer, caso vocês não saibam disso, enfim... Hum. Mas aí eu, eu, eu tinha muitos temas pra falar, só que aí eu tava com muito bloqueio pra abordar na verdade. O que é outra coisa importante desse podcast, porque é o nome dele, né? Então eu preciso bordar enquanto eu tô falando. Senão não faz sentido. Já tem um episódio que eu não bordo. Se eu fazer outro, vou sentir que eu estou sendo uma farsa. E aí não posso. Enfim, e até agora eu tô sem criatividade pra abordar, mas aí eu acabei de assistir Over the Garden Wall de novo, que é aquele desenho curtinho, 10 episódios, produzido pela Cartoon Network, que tem uma animação muito bonitinha, mas aí ele é meio independente, né? E aí é muito criativo. Enfim, assistam Over the Garden Wall, acho que ficou traduzido como O Segredo Além do Jardim. E é muito legal. Aí eu assisti de novo. A primeira vez que eu tinha assistido, eu tinha visto todo de uma vez. Aí. É bom, porque você. É 10 é minutos, e aí cada episódio. é... é são 10 episódios. E aí. 10 minutos, 10. Dá quantos, quanto tempo? Dá cerca de uma hora e meia, né? Não sei, sou de humanos. Enfim, é rápido, né? Pra você maratonar. Mas aí, você acaba ficando tão preso na história que você não percebe a nuance do desenho. Essa segunda vez, eu vi mais devagarzinho, eu vi, com, eu vi com um amigo, e aí a gente ia comentando, não comentando, comentando, mas a gente ia dizendo aspectos que a gente achava legal durante o episódio. Enfim, assisti Over the Garden Mall, e aí eu percebi o Quanto eu pareço com o Word do desenho. Eu já tinha percebido isso antes. Mas aí, quando eu assisti de novo, eu disse, meu Deus, esse menino sou eu. E aí, eu tô bordando um pequeno Word. Só porque eu tô com bloqueio criativo e aí eu queria gravar esse episódio. E aí eu vou só fazer um... um sabe? Tipo... Não tem nem detalhe direito, só as linhazinhas mesmo, do Word. Só pra eu ter um motivo pra abordar e porque eu quero. Sabe? Só porque, sei lá, às vezes... Isso é pra todo tipo de arte. Quando você tá com um bloqueio criativo, e ele não passa com... Passar um tempo sem praticar essa arte, porque às vezes é bom você dar um, uma respirada, né? Pra se distanciar, perceber o quanto aquela arte é importante para você, ver as coisas por outro panorama, enfim. Mas eu tava fazendo isso já, porque eu já não bordo tem um tempo, já tem pelo menos mais de uma semana, né? que eu comecei a fazer o bordado para Lucília, aniversário dela, que inclusive ia ser uma surpresa, e aí eu comecei a bordar e disse a ela que ia fazer, e aí é um bordado incrível, só que é em pintura de agulha. E aí eu não quero nem comentar, porque toda vez que eu tô fazendo um bordado em pintura da agulha, eu comento aqui, que eu não gosto. <risos> Mas a ideia da bordada é incrível. O pai, pra mim, é o fato de ser pintura de agulha, que eu fico sem paciência. Demora muito, e aí eu quero ver o bordado acabado logo. Mas aí eu preciso acabar esse bordado do aniversário de antes e daí ir pra Morelândia. Tudo não dá spoiler pra lucia se ela for assistir esse episódio. Provavelmente vai, que ela é uma fiel ouvinte desse, desse programa. Mas aí, Lucília, não acabei seu bordado ainda. Domingo, sábado, pleno sábado, já vai fazer quase uma semana do seu aniversário e eu estou aproveitando do fato de que eu não fui em Morelândia ainda para ficar adiando seu bordado. Mas vai sair, e é incrível. E tu vai amar, porque é tua cara. E tu nunca vai adivinhar sobre o que é. Porque é o, é o tipo de coisa que tu. Não fala muito. Que tu fala só o suficiente pra saber que tu gosta. Mas não o suficiente pra todo mundo saber que tu gosta. Só quem presta muita atenção a tu sabe disso. E aí eu presto. Gostaram dessa amizade? Querem uma amizade assim? Enfim, fazendo aqui meu word. Comecei já. Tomando meu café. Hum. Porque eu sou uma pessoa que dorme cedo, né? Como o trabalhador que sou. Porém, já são mais de 10 da noite. Hum. Mas eu sinto que eu perco muito meus finais de semana dormindo cedo. Eu desperdiço muito meus finais de semana indo dormir 8 horas da noite. Então, isso não vai acontecer hoje. Eu vou terminar esse bordado. E ainda vou sentar lá na varanda com minhas plantas depois. Mas, por enquanto, vamos começar esse programa de maneira organizada E fazendo segmentos que eu sou viciado Vamos lá, primeiro segmento Caras, o primeiro tema que eu quero conversar com vocês É um tema de que quem me conhece muito bem Voltamos ao bordão do programa Quem me conhece muito bem sabe Não, mas é sério eu tenho muito dificuldade... Cris vai saber disso muito, porque ela é o tipo de pessoa que eu comento essas coisas. Mas Cris nem assiste esse programa, apesar de ser uma das minhas amigas mais próximas. Cris assim como eu, é uma pessoa muito ocupada. Não que meus outros amigos não sejam. Mas as ocupações de Cris envolvem ser uma mulher casada. <risos> muito estranho ser amigo de mulheres casadas, né? E conversar com elas com frequência. Que loucura. Cris com uma mulher casada, trabalhadora. Que é, não, não escuta meu podcast. Mas ela é o tipo de pessoa que eu converso sobre isso. E aí meus outros amigos eu não converso tanto. Mas eles percebem isso porque é uma nuance muito forte. Da personalidade Guilherme de ser. Que é o fato de que eu não sei dizer não. Não sei dizer não e ponto. Vou até contar uma história que aconteceu esses dias comigo de um cara... Não dizendo que eu, toda vida que eu vou dizer que alguém quer ficar comigo, eu tenho que fazer essa associação. Gente, as pessoas não querem ficar comigo sempre. É uma coisa rara, certo? Tenho que relembrar isso. E aí, essa, esse caso excepcional de um cara querer ficar comigo, é, e eu não querer ficar com ele. Mas, eu, não, eu juro, não é que eu tô querendo, tipo, não é meu ego falando mais forte... Eu simplesmente não consigo dizer não. E aí o cara todo dia tem que mandar mensagem pra mim falando sobre outro assunto. E eu converso com ele normal, porque eu sou uma pessoa educada. Assim que ele diz, sim, mas você vai querer ficar comigo? Aí eu paro de responder a ele. Porque eu tenho dificuldade em dizer não. E aí, esses dias eu tava vendo um vídeo da moça do odeio a avó dela, inclusive. Como, qual é o vídeo dela fez sucesso? O vídeo do sequilho com doce de leite? Não. Sequilho com doce de goiaba. Não lembro. É uma moça que fez muito sucesso porque ela queria um, um, uma coisa, que tinha um doce. E aí... A explicação do, do que a moça é famosa. E aí, porque ela pediu com mais doce, ela não gostou... E foi reclamar e fez um vídeo. Porque ela não queria coisa muito doce. E ela comprou muito doce. E quando ela percebeu que não queria muito doce, ela gravou um vídeo e fez sucesso. Soul Guilherme. That's so Guilherme. Enfim, não gosto muito dela. A voz dela me irrita. Mas aí, uma amiga minha postou uma coisa dela no History. E aí eu disse, ah, vou visitar o perfil dela. E <risos> isso é porque eu não gosto da mulher, viu? Disse que eu visitei o perfil dela, eu saí vendo outros vídeos. Aí tinha esse vídeo que ela falou sobre, tipo, a gente aprender a dizer não. Aí eu fiquei ouvindo, ouvindo, ouvindo. Com um pouco eu disse, putz, eu vou anotar isso na minha lista de coisas que eu preciso falar no podcast. Porque é muito forte de mim, cara, essa coisa de eu não conseguir dizer não. E às vezes, inclusive, é, me metem em muitas furadas por não conseguir dizer não. Porque, tipo esse, esse lance desse cara, tudo que eu queria era conseguir dizer que eu não quero ficar com ele. Mas eu não consigo. E eu sei que muitos maus bocados que eu já passei, principalmente dessas coisas de ficar, de eu ter que ter ficado com pessoas que eu não queria, é porque eu não consigo dizer não. Mas não só isso, sabe? Também coisas tipo do trabalho que eu não quero fazer. Não que acontecer Não que eu tenha o poder de dizer não pra muitas coisas do trabalho. Mas às vezes são coisas que são me oferecidas. Tipo, aulas extras Eu não preciso dizer sim, eu posso negar Mas aí eu passo pelo sacrifício de ter que dar várias aulas extras Porque eu não consigo dizer não A minha coordenadora me pede com tanto carinho para eu acordar quatro e meia da madrugada Para pegar um ônibus e dar a primeira aula numa terça-feira Que eu não consigo negar isso a ela, sabe? Enfim. E aí passo mal, porque... Caras... Acordar quatro e meia todo dia... Não é bom. Chega um momento que sua saúde mental tá tipo... Girling. E aí foi uma coisa que eu percebi, inclusive, como meu rendimento piorou, sabe? Eu passei duas... Quase duas, três semanas, aliás. Dando todas as aulas, porque eu tinha pegado pencas de aulas extras. Por conta de higiene problemas lá no colégio E eu percebi que meu rendimento Tinha caído muito, sabe E aí na semana seguinte que eu consegui retornar Só com minha, minhas aulas Que são minhas Eu percebi que eu melhorei muito meu rendimento Enfim, eu Eu, eu notei o, o detrimento das coisas Que eu tinha colocado, sabe pra... Pelo simples fato De que eu não conseguia dizer não Eu dizia, não, não quero dar essas aulas extras não quero pegar esse trabalho. Eu sei que, que, claro que eu recebo por elas, mas... Nossa, acaba comigo. E eu simplesmente não conseguia negar. E quantas coisas eu já aceitei passar por não conseguir dizer não. Nossa, inúmeras. Quantas pessoas eu já... Tipo, abri mão de ter coisas pra mim, pra fazer por elas quantas é, coisas eu já deixei de ganhar, quantas coisas minhas pessoas já pediram que eu não queria dar, e eu dizia, ah, tá bom, tá bom, mulher, pega pra tu. Nem quero mesmo. Sendo que, na verdade, eu queria dizer não, 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 não. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Pra que é que eu tô dando toda essa volta? É, inclusive, um dos meus maiores motivos de eu querer gravar esse podcast é... Vou começar a dizer não E assim Vou começar a dizer não Pra tudo, sabe? Até as coisas que eu não quero dizer não Eu vou dizer não Vou fazer esse trato com vocês no meu podcast Da próxima vez que eu gravar Eu prometo Que eu terei dito não Pra pelo menos alguma coisa que me pedirem Que eu não quero fazer Eu vou tentar pra todas Mas aí pra pelo menos um eu vou me esforçar em dizer, sabe? Eu simplesmente vou dizer não Assim, não foi um pedido Mas essa semana me perguntaram uma coisa Na real, eu... Eu vou contar a história completa Porque... Sei lá é, eu, eu corro, né? Como vocês sabem Mas aí eu não corro todo dia Eu corro às vezes Às vezes, eu, algumas semanas eu corro todo dia mas às vezes eu sinto que meu corpinho tá muito cansadinho E minhas pernas precisam de um tempo E aí eu pulo um dia da semana E aí quem faz minha rotina sou eu Então eu tenho esse direito Aí às vezes eu simplesmente não vou, sabe? E uma coisa que eu faço às vezes É quando eu percebo Que algumas pessoas querem correr também Aí eu chamo pra ir comigo Apesar de eu não gostar muito Eu gosto muito de correr só Às vezes eu queria uma companhia pra correr Porque... Sinto que ia me posicionar um pouco mais. Tipo, a, a correr mais, a vencer meus próprios desafios, me desafiar mais. Acho que, que isso é mais legal de fazer junto. Porém, é muito trabalho, sabe? Correr só é muito melhor. Porque às vezes você vai correr com as pessoas que colocam muito empecilho. E aí você acaba perdendo muito tempo. Às vezes a pessoa quer voltar pra casa cedo, sendo que tipo... Girl... Vamos correr pelo menos uma hora, sabe? Enfim, aí aconteceu... Não sei nem onde é que eu tava mais na história, do cada rodeio. Enfim, aconteceu que eu chamei uma vizinha pra correr, que eu percebi que ela tava afim. Ela veio perguntar é, se eu faço exercício, esse tipo de coisa. Ela é uma vizinha nova. Aí disse, ah, eu corro. Enfim, aí ela foi um dia comigo. Que eu tinha chamado ela. Quando foi no outro dia... Inclusive, adoro isso. Mas depois eu falo sobre isso. Quando foi no outro dia... Aí eu fui chamar ela. Ela disse... Não, não vou, não. Aí me deu uma desculpa, né? Não cabe aqui. Enfim, ela me deu uma desculpa pra ele. Aí... Depois que ela disse que não ia, eu... Ok. Aí fui ligar para Ela me deu uma desculpa bem grande, na real, sabe? E eu... Ah, ok. Aí fui ligar pra... Pra Cris, porque... Cris começou um trabalho novo, falo muito de Cris aqui, né? Falo muito de muitas amigas. Ela começou um trabalho novo, aí eu fui dar uma ligada pra ela, só pra ver como é que tava. E em seguida eu fui ligar pra minha mãe, que eu não tinha ligado pra ela ainda. E aí ficou um pouco tarde, eu peguei também não fui correr, sabe? Aí... Foi quando foi com mais ou menos uma hora e pouco, me mandaram uma mensagem perguntando se eu tinha ido correr. Aí eu pensei na minha vizinha sobre como, quando ela foi me explicar que ela não ia naquele dia, ela me deu, sabe, uma desculpa gigante. Em vez de eu, de eu dizer não e dar uma desculpa gigante, eu, eu só disse não. Eu disse não, fui. E aí entrei em pânico total, porque a pessoa não me respondeu mais também depois disso. Porque é muito, é muito estranho na nossa sociedade quando alguém diz não. A gente sente que a pessoa não quer conversar. A gente sente que, a, que, a, que aquela pergunta que a gente fez foi errada. Sendo que não, eu dei a resposta não fui. Tipo, se a pessoa quiser saber o motivo, ela pergunta por porquê. Mas enfim, depois que eu disse só não e eu não dei uma explicação, eu fiquei me sentindo muito mal, como se eu fosse uma pessoa horrível. Mas é justamente essa pessoa que eu quero ser. Eu quero ser a pessoa que diz não e simplesmente não. Porque... Não, não precisa mais nada, você já tem a resposta completa Porque você perguntou só com esse não Mas pergunta é muito simples Eu consegui fazer isso pela primeira vez em minha vida Eu nunca tinha dito só não, sem dar uma explicação Não que eu lembre Mas eu não quero só pergunta Eu quero ser capaz de ser a pessoa que diz não para um pedido Eu quero que uma pessoa chegue em mim Perguntando se pode ficar comigo E eu quero dizer não Eu quero ter a paz Paz de não querer ficar com aquela pessoa Se eu quiser eu vou dizer sim, óbvio Que eu não sou otário com doce Igual Não vou nem citar nomes Meu Deus Virou um podcast de rancor Enfim É... Eu quero ser a pessoa que diz não, porque é muito libertador A libertação de dizer não para uma pergunta foi tão gostosa Apesar do medo também, né, da pessoa achar que eu tô com raiva dela Ou que eu não gostei da pergunta Mas é muito gostoso também você dizer não sem ter que se explicar Como adulto que sou, como a pessoa que mora sozinha que sou Que não preciso dar explicação sobre meus atos Mas mais gostoso ainda deve ser ouvir um pedido de algo que você não quer fazer E conseguir dizer não por isso, essa semana estou torcendo muito para alguém pedir algo que eu não quero fazer. Para eu conseguir dizer não. Para eu simplesmente dizer não. E aí, vou deixar aqui esse contrato de eu dizer não. Se for uma coisa do trabalho, eu vou conseguir? Provavelmente não. Se for uma coisa do trabalho, se pedirem para, sei lá, eu cortar meu braço. Para, sei lá, usar como exemplo nada, eu vou dizer não. Tudo bem. Mas, se for uma coisa impessoal, eu vou dizer não. Prometo. Mas aí ontem me pediram 20 reais e eu disse sim. Enfim. Tenho problemas. Se você acompanha esse podcast, você já sabia disso. <risos> é, eu acho que esse segmento do, do episódio vai ser rápido. O outro foi muito enrolado, né? Eu, eu comecei a falar sobre o tema e eu fui tão longe mas ao mesmo tempo, se esse episódio ficar muito grande. Se bem que eu queria, né, eu sinto que meus fãs precisam de um episódio longo depois de tanto tempo sem ouvir minha voz. Até parece. Enfim, é... não sei se eu vou ter muito o que falar sobre esse. Na real, eu queria muito falar sobre ele, mas eu não tenho base teórica, sabe? Mas o que é que acontece? É... Como é um Sim. tema recorrente nesse podcast, eu estou tentando ser uma pessoa mais produtiva. Porque eu já fui uma pessoa muito impro... improdutiva, não. Eu sempre fazia minhas coisas. Mas a minha produtividade era sempre no tipo: não ser produtivo durante seis meses. E aí, quando falta três dias, eu sou produtivo. Quando falta três dias para cumprir minhas metas. E aí, esse semestre, eu tentei mudar isso. E consegui graças a Deus fui uma pessoa que conseguiu cumprir todas as minhas metas terminei o semestre da faculdade muito bem sem nenhuma nota abaixo de 8 yes, word, yeah. inclusive muitos 10 eu fiquei su surpreso olhando meu aluno online mas não é sobre mim bragging esse episódio é sobre como eu consegui cumprir as minhas metas muito bem me dei muito bem e tô muito orgulhoso do meu trabalho esse semestre, inclusive tomara que eu consiga ir tão bem semestre que vem. Mas eu tenho noção de que eu coloquei muitas coisas em detrimento pra isso acontecer. Inclusive, muitos relacionamentos. Não amorosos. Mas aí, o próximo segmento vai ser sobre isso. The thing is... É, fui muito produtivo e tal, mas uma coisa que tá acontecendo comigo muito forte agora, que é muito chato, é porque... Todas as horas em que eu não estou sendo produtivo agora, eu me sinto muito mal. Isso é uma coisa que acontecia antes. Antes, é, quando eu procrastinava, eu me sentia mal porque eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, sabe? Mas aí tem um motivo, eu tinha que fazer alguma coisa. Mas agora, geralmente, quando eu não estou fazendo nada, não é porque eu tenho que fazer alguma coisa. É porque eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Mas, mesmo assim, eu me sinto mal. Essa semana, e eu, eu coloquei esse tema por causa disso, porque essa semana eu, eu entreguei tudo do trabalho, sabe? Eu terminei meu último plano, porque lá no, Eu já expliquei isso em outro podcast. Mas, no trabalho, eu e os meus colegas de, de turmas, a gente divide os planos de aula. E aí, eu entreguei o meu último plano do semestre. Eu só vou precisar agora fazer plano de aula depois do, do outro bimestre. E aí, eu tinha feito todas as minhas correções de trabalhos. Tinha... Me livraram, tinha feito minhas notas, eu tava de boa, sabe? E aí, não tinha mais nada pra eu fazer do trabalho, nem da faculdade, porque eu entrei de férias da faculdade essa semana, mas eu estava tão acostumado a ter tanto o que fazer, eu tava num ritmo tão louco, que aí essa semana que eu chegava em casa e que eu simplesmente me deitava no sofá, eu começava a ficar muito mal por não ter nada pra fazer, não por não ter nada pra fazer... Porque eu realmente não tinha nada. Mas eu ficava mal porque eu não estava fazendo nada. Eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? E não tinha nada para fazer, tipo, de obrigação. Eu podia fazer algo para lazer, se eu quisesse. Mas aí eu não queria também. <risos> e aí, eu queria, tipo, ser produtivo. Eu estava com, com a necessidade de ser produtivo. E isso nunca, nunca me senti assim. Será se isso é porque eu fui produtivo? Será se depois de você sentir o gosto da produtividade, ela toma o controle da sua vida? Toma as rédeas de todas as suas ações? E aí, isso tem acontecido muito comigo? Só que aí, ou, ou aconteceu uns probleminhas no trabalho, daí eu precisei ser uma pessoa produtiva novamente para produzir para o trabalho a ah, tchim, ah, tchim, ah, tchim, ah, tchim. Primeira pessoa a espirrar em podcast E que vai deixar no podcast Que eu não edito essas, essas coisas Quando eu começar a receber dinheiro Eu edito Por enquanto não Enfim Eu preciso ser, ser produtivo Quinta e sexta eu acho ah, tchim, ah, tchim, ah, tchim. Isso é porque eu não posso Ficar cheirando gato e eu fico enfim, é, precisei ser produtivo e me senti muito melhor, porque eu tava fazendo alguma coisa que eu tava tendo uma obrigação, né? E aí eu, óbvio que eu fiquei tiltado por isso, porque eu estava sob estresse e ao mesmo tempo tava me sentindo bem. Sendo que eu acho que isso nem é normal pro ser humano, né? A gente estar tá sob estresse e tá bem por estar tá fazendo alguma coisa. Pelo menos para mim não é saudável. Eu, quem... Me conhece sabe cara eu sempre tento fugir dessa frase mas é verdade o meu setup o meu é, bem se está bem pra mim é não ter que fazer nada inclusive usando um exemplo bem é, doentio será que eu já usei esse exemplo aqui? eu, eu sei que eu já acontece a história alguém não sei se foi no podcast se foi no podcast, desculpa, acho que não a gente, esse, esse semestre, na minha cadeira de literatura americana, a gente estudou um poema da... Ih, não vou lembrar o nome da mulher. Não sei se era Sylvia Plath. Ah, cara, não vou lembrar o nome da mulher. Enfim, um poema americano, que chama Medusa. E aí, esse poema é sobre uma moça que ela tava num lugar muito bonito. Era tipo uma casa abandonada. Mas era muito bonito, sabe? As ervas tinham tomado conta da casa. Tava muito bonito. E aí o que acontecia? É... Ela olhava. Ela tava nesse lugar muito bonito. E aí ela olhava. Ela, ela não percebia. Quando ela percebia, ela tava olhando pra Medusa. E aí vocês vão lembrar que a Medusa é aquela moça da mitologia. Que ela tem cobras no cabelo. O cabelo dela são serpentes, na real. E aí todo mundo que olhasse pra ela fica petrificado, né? Vira pedra. E aí fica congelado. E aí eu tava analisando esse poema e eu disse que poema lindo. A moça tava num lugar bonito e tal bem angelical, eterial e ela olha pra medusa e ela fica paralisada pra sempre. Ela fica paralisada naquele jardim. Que poema lindo. Eu analisando o poema, sabe? Porque essa cadeira funciona assim, basicamente. Inclusive, amo essa cadeira, cara. Funciona assim, o professor ele passa tipo, uma, seção, uma seleção de poemas pra gente ler. E é por isso que eu não lembro o nome da artista, da, da autora. Porque é tanto poema nessa cadeira, é tanto é, poema, não só poema, como também livro, novel, romance. É, é tanta leitura que eu faço nessa cadeira que a gente nem lembra o nome dos, dos autores na real. Mas é bom conhecer as obras, né? Independente dos autores. Enfim, e aí eu aí a, a gente lê e depois em sala a gente discute sobre cada um deles. É, é uma cadeira bem legal, é literalmente ler os poemas, chegar em sala e comentar com os amigos e com o professor o que achou e tal, todo mundo analisar. Ai, comecei a ter alergia, desculpa gente. Todo mundo analisar o que achou do poema e discutir, sabe? É uma cadeira bem de boa, mas... Tem muita gente que não gosta porque não gosta de ler os poemas ou não gosta de ler os, os romances e aí acaba não gostando. Não é meu caso. Eu sou muito apegadinho nas leituras dessa cadeira. E aí, é... a gente precisa escrever uma análisezinha pra poder, tipo, quando chegar em aula a gente discutir, sabe? Todo mundo tem uma opinião formadinha. Chegar em aula expor é bem legal, a cadeira é bem legal. Enfim, quando eu estava escrevendo Sobre esse poema Eu escrevi que eu amei Que eu achei muito lindo Que me trazia muito pa muita paz O sentimento da pessoa Ter olhado pra Medusa E ficado congelada pra sempre Que ela nunca mais ia ter que fazer nada Que ela ia ficar naquele jardim Pra sempre, paralisada Enfim, basicamente Eu disse que achei o poema Uma coisa mais linda do mundo E aí cheguei de sala E quando o professor estava discutindo esse poema como um bom nerdzinho da literatura que eu sou que eu sou literalmente o nerd dessa cadeira não que eu esteja me achando por isso tem cadeiras que eu passo a aula toda calado né? que eu fico mufindo, mas nessa não nessa eu realmente sou aquele aluno chato que fala a cada cinco minutos e aí quando o professor disse Ah, o próximo poema que a gente vai discutir é o medusa eu fui a primeira pessoa a falar e eu jurava que eu estava arrasando. Liguei meu bom microfone e disse ai, ah, eu achei esse poema lindo. Tivo... É, ele causava um imagery. Imagery é o que a gente é, chama quando a gente está analisando poesia. Quando o poema tem uma, uma forte capacidade de trazer imagem na nossa mente. Não é, um tema, não é uma figura de linguagem muito usada na língua portuguesa. Mas é muito usado no inglês. E aí eu falei que o poema tinha essa imagery muito bonita. Porque... Não que não seja usado na língua portuguesa, mas a gente só não analisa muito esse aspecto na língua portuguesa. Me corrigindo, fazendo uma errada. tem É usado na literatura brasileira, é claro. Mas não é uma coisa... A gente costuma tipo, levar mais a sério... É metáforas aqui, né, diferente de lá, que lá é, é, é essa questão de analisar o imagery é muito forte e aí eu falei, ai que lindo que me traz muita paz o fato dela ficar congelada, sabe eu, eu é, exerci o meu papel de pessoa preguiçosa dizendo que eu ficaria contente em ser aquela pessoa que vai ficar congelada pra sempre que nunca mais vai precisar fazer nada enfim, eu jurava que eu estava arrasando e que todos os meus colegas iam concordar comigo, achando aquele poema a coisa mais linda do mundo. Aí quando eu desliguei meu microfone, todo mundo ficou meio assim, tipo, sabe, estático. Aí todo mundo começou, é, não concordo muito com o Guilherme, porque eu achei o poema, na verdade, assustador. Enfim, ninguém concordou comigo, inclusive o professor. Diz que, na verdade, o poema era assustador. Que imaginar ficar congelado pra sempre era uma ideia muito é, assustadora e tal. Basicamente, eu... Ninguém concordou comigo. Eu sou a única pessoa que acha que ficar congelado pra sempre depois de olhar para Medusa é uma coisa que traz paz. Mas eu realmente acho... Em minha mente, nunca mais precisar exercer nenhum trabalho, me traz muita paz. O fato de... assim, morrer é uma palavra forte. Mas assim, nunca mais precisar fazer nada, basicamente morrer, é uma ideia que... não que eu esteja glorificando o suicídio, gente, nem a morte. Pelo amor de Deus. Mas assim... Estou glorificando nunca mais precisar se mexer. Estou precisando ser congelado pela... Estou glorificando ser congelado pela medusa. Tá? Pra mim é uma ideia linda. De verdade. E aí quando vocês pensam que pra mim estava sendo é, essencial estar me movendo e fazendo coisas do trabalho vocês percebem o quão perigoso isso é. Não é normal pra Guilherme estar com esses pensamentos. Enfim. E aí Como eu tava falando Antes de entrar nessa Nesse devaneio Sobre a literatura americana uh, Nem lembro mais uh, Sim, me lembrei Nossa gente, desculpa é, depois de, de sexta e sábado de, Depois de quinta e sexta Que tinha reaparecido um problema do trabalho pra mim é, Resolvi esse problema Na sexta, graças a Deus Era um problema um pouquinho sério Consegui resolver Mas quando foi hoje Eu me senti extremamente mal Porque eu não tinha mais nada para resolver Tipo, eu tinha ficado livre de todo o trabalho Sabe o que eu fiz hoje? Hoje eu simplesmente lavei a casa, lavei todas as minhas roupas que estavam sujas, um cesto de roupa, lavei todas as minhas toalhas sujas, eu tenho quatro toalhas, todas estavam sujas e eu lavei hoje. Lavei todas as minhas roupas de cama, lavei todos os meus lençóis, lavei todos os meus tapetes e lavei todos os panos de chão daqui de casa. Lavei também os banheiros, os dois banheiros, é, a casa eu já falei que eu lavei, né? E fiz comida pra mim. Almoço e janta. Almoço e janta. Eu fiz duas comidas diferentes. E... E plantei uma nova plantinha no vaso. Tudo isso... Para sentir que eu estava ocupado e estava sendo produtivo. Agora vocês imaginam o quão cansado eu estou agora. Exatamente. Muito cansado. E fui correr hoje. Já... Correr não, que eu... Corri muito esses dias. Eu fui dar uma caminhada hoje à tarde, uma caminhada tranquila. Tudo isso para sentir que eu estava sendo produtivo. Enfim, espero que amanhã eu tenha um dia melhorzinho quanto a isso. Espero que isso passe porque eu já estou ficando de férias e tudo que eu não preciso é sentir que eu preciso ser produtivo nas férias, cara. Tipo, eu estou lutando contra esse sentimento. Preciso me acostumar com o fato de que sou um ser humano que não faz coisas. Às vezes. E aí, quando eu preciso fazer coisas, faço. Uma dualidade. Um ser dual, como qualquer ser. Né? Isso era pra ser um, um, uma parte pequena do podcast. Levando em conta a durabilidade desse podcast enorme, é, eu vou fazer desse último segmento. Porque aí eu termino meu bordado, vou me sentar na varanda com minhas plantas, ouvir uma música e dormir. Eu tô exausto, exausto. Mas também quero falar sobre esse assunto. Eu Espero eu que esse segmento seja um pouco mais curto. Porque nem sei se vocês querem ouvir um podcast tão longo. Sei que minha amiga Ericles tá com tudo ouvindo até agora, né? Mas não sei se os outros vão ouvir. Porque a minha amiga Eriklis, ela é fã de podcasts mais longos. Assim como eu. Mas não sei se a minha base de ouvintes também é. Enfim, base de ouvintes. Meu último tema pra hoje é uma coisa bem pessoal. E aí, no, na, no último segmento, eu disse que ia falar um pouco sobre isso. Mas é como minhas relações são muito melhores quando eu fico distante das pessoas. Eu acho que eu já falei sobre isso, mas falando sobre minha família, sobre como você ficar longe da sua família, pelo menos pra mim, me ajudou muito a melhorar a minha relação com ela. Mas aí, tô sentindo que isso é melhor com todo mundo, sabe? Meus amigos que eu fico mais tempo distante, são amigos que eu, sei lá, parece que eu dou mais valor, sabe? E isso é com todo mundo, e é uma coisa que é muito forte em mim sempre. Eu sempre dei mais valor para aquelas relações que são mais distantes de mim. Isso é porque eu abuso muito fácil das pessoas. Se eu convivo muito com as pessoas, eu abuso muito. Não que eu tenha abusado do tipo Bina, que eu morava com ela, eu nunca abusei de Bina. Mas tem amigos que eu sei que eu iria abusar se eu ficasse toda hora amigos que eu gosto muito. Por exemplo, Cris, que já foi citada nesse, nesse podcast várias vezes. Eu, tenho no... eu e Cris temos noção <risos> de que quando a gente fica muito tempo junto, a gente começa a se abusar num nível incrível. A gente simplesmente evita ficar muito tempo junto. E ela sabe disso. E, <risos> e, e é isso. Eu, tenho, eu funciono muito melhor quando eu mantenho distância das pessoas, sabe? E aí, esses dias eu tava me perguntando... Eu, eu tava pensando... Meu Deus, minha relação com Lucília é tão boa. E... Será se é porque a gente se fala pouco? Será que é porque a gente nunca se vê? Tipo, se vê muito raro. Que eu nunca abusei de Lucília. Mas eu já abusei de muita gente que eu convivo. Mas não dela. Não, não. De todo mundo que eu fico sem se falar por muito tempo, eu não abusei. É, mas... Tem gente que, tipo, eu falo diariamente que, nossa, é, rapidinho eu abuso. Tanto é que eu vou começar a ser, é, começar a, a ter mais cuidado com, com as pessoas que eu converso, já anotando isso, sabe? Tipo, não, eu preciso tomar essa pessoa em doses menores, senão eu vou abusar dela. Tipo, ah, eu gosto bastante dessa pessoa, eu gosto de conversar com ela, então vou tentar dar uma diminuída por eu não pegar abuso dela. Não que seja culpa da pessoa, que a pessoa faça alguma coisa pra eu pegar abuso dela. Mas é porque eu funciono assim, eu sempre funcionei assim. Assim, não querendo jogar a culpa no é meu signo, mas eu sinto que isso é muita coisa do sagitariano, né? Abusar as pessoas, da gente querer, aí o movimento, aquela coisa. Aquela coisa de é, seguir em frente toda hora. Eu acho que isso é muito sagitário. Não que eu acredito em signos, mas eu acho que é. E aí é isso. Se eu... Assim, se vocês perceberem que eu estou me distanciando de vocês, não é culpa de vocês nunca. Primeiramente é porque eu sinto que as pessoas abusam de mim também. Tipo, não abusam de uma maneira negativa, mas tipo, elas enjoam de mim. Eu sou uma pessoa enjoável, eu sei que meu humor é enjoável. Sou uma pessoa que você não suporta ficar por muito tempo junto. Então, eu começa a ter medo da pessoa enjoar de mim E aí eu começo a me distanciar dela Que eu fico, não, essa pessoa deve estar com, com abuso de mim Deixa eu pegar uma distância Ou então é, Eu simplesmente vou me distanciar Pra eu evitar pegar abuso dela também E aí Se eu gosto muito de você Se você sente que eu gosto muito de você Mas que eu sumi dê um tempo Eu volto Só preciso sentir que você não está abusando de mim. Que eu não estou abusando de você. Certo? É isso. É com essa nota que eu acabo o podcast. Hoje. É... Espero que vocês estejam bem. Que estejam tendo um bom final de semana. Não sei. Se vocês vão ver isso no final de semana. Espero que sim. Como fãs fiéis do podcast. É obrigação de vocês ver ele assim que ele sai. Fiquem bem i y...